0: Takže já vás ještě jednou zdravím a to, o čem dneska budeme mluvit, je velmi důležité, protože vztahy jsou součástí celého našeho života. Ohlivňují to, jak se cítíme, ale jak se cítí i lidé kolem nás. A mají vliv na celý náš život a proto má smysl usilovat o to, aby byli zdravé ty principy, o kterých si tady dneska řekneme, tak ty je možný použít tady v církvi, potom i na manželství, na vztahy mezi kamarády, prostě na všechny vztahy. A proč je vlastně důležité mít zdravé vztahy? Je to napsáno v Žalmu 133, Je to kvůli jednotě a následnému požehnání. V tom žalmu je napsáno, mimo jiné, on je strašně krátký, ten žalm, tak je tam napsáno, hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. A pak je tam také napsáno, tam totiž hospodin přikázal své požehnání život až na věky. Použil jsem schválně, ten překlad, kde je napsáno přikázal, protože často je tam napsáno udílí, ale to, když je tam napsáno přikázal, tak to znamená, že vlastně tam, kde je jednota, tak tam pán Bůh přikázal svému požehnání, aby aby tam bylo. Takže jestliže naše vztahy budou zdravé a budeme mít jednotu, tak tak potom budeme mít i požehnání, protože hospodin přikázal své požehnání tam, kde je jednota. V Biblii, v Novém zákoně, se často vyskytuje slovo navzájem. A nebo se ve smyslu mezi sebou. Měli bychom se navzájem milovat, modlit se za sebe, navzájem si sloužit, navzájem se pozbuzovat, navzájem spolu plakat, navzájem se budovat, Odpouštět si. A nebo si taky navzájem projevovat úctu. Přijímat se a být spolu A nebo také se navzájem podřizovat jedni druhým. Ono, ta jednota, neznamená, že jsme všichni stejní. Protože každý z nás má nějaké pozadí. Rodinné pozadí temperament a to vlastně určuje všechno dohromady kým jsi. A každý z nás je originál. A teď si představte, že se tady sejde 40, 50, možná i víc takových originálů. Takže je naprosto v tu chvíli přirozené a normální, že prostě eh, budeme mít rozdílná očekávání že budeme mít rozdílné pohledy na věci. Ale to, co je důležité, je, abychom spolu mluvili a snažili se navzájem pochopit. A díky tomu udrželi tu jednotu a zároveň díky tomuto požehnání. Dneska se podíváme na jeden příběh. Ten příběh je v knize Josué 22. kapitole. A trošku to uvedu. Tam šlo o to, že Jozue jako jeden ze dvou vstoupil do zaslíbené země. Z té generace, která, která vlastně přišla, když to řeknu, omrknout, tak Ti ostatní, protože prostě nevěřili hospodinu, tak museli putovat po poušti, dokud nezemřeli. Celá ta generace musela vymřít. A on a Káleb byli ti dva, kteří mohli vstoupit do zaslíbené země. Překročili zázračně Jordán, dobili města, první město, které dobili v zaslíbené zemi bylo Jericho, To leželo nejblíž vlastně tomu Jordánu, té hranici. A postupně trvalo to asi sedm let. Putování za putováním, boj za bojem, obsadili postupně zemi. V jednom městě, které se jmenuje Šílo, máte to tam mohlo to možná špatně vidět, ale snažil jsem se to zvýraznit, ty dvě města nebo místa, o kterých budeme mluvit, tak to bylo místo, kde vlastně učinili e, místo pro uctívání hospodina. Dalo by se říct hlavní město v tu dobu. To ještě nebyl Jeruzalém hlavním městem, ale bylo to město Šílo a tam byl stánek setkávání. Všichni to tam měli relativně blízko. Došlo tam také k tomu, že tam losem určili zbylých, zby, pro zbyl, zbylé kmeny, to rozdělení. Všichni měli už svá území, která jim, která jim prostě náležela. A Jozue nastal mír, nastal mír v té zemi a Jozue řekl třem kmenům, kteří byli na na pravé straně od Jordánu. A to, byly, to byl Gát, potom Ruben, říkám to dobře, a potom Manases, část kmene Manases. Tak tyto tři kmeny byly za řekou. Ty vlastně nebyly uh, v té zaslíbené zemi za Jordánem, ale byli za řekou. Oni měli ten dědičný podíl už daný od Mojžíše. Ale oni s nimi bojovali celou tu dobu. Celou tu dobu s nimi bojovali a neopustili je. A teď byli v tom městě Šílo a řekli, Jozu jim vlastně poděkoval. Řekl jim, dodrželi jste všechno, bojovali jste s náma, byli jste nám bok po boku. A teďka Dodržujte hospodinová přikázání a běžte domů. Běžte domů. Požehnali jim a poslali je domů. A teď oni šli, šli za tu, za tu řeku nebo k Jordánu, aby přešli tu řeku směrem domů, do svých domů a říkali si tyho, ale oni na nás zapomenou. Co když na nás zapomenou? Co když za generaci nebo za dvě, my budem za tou řekou a oni řeknou, jako, zapomenou na to, že jsme s nima bojovali, zapomenou na to, že jsme jejich. Co když nás už nepustí do, do toho města, kde se uctívá hospodin? Tak ještě než přešli ten Jordán, tak v jednom místě, o kterém není úplně přesně známo, kde bylo, ale dá se předpokládat, že to bylo někde v těch místech, to druhé město Gilgal, nebo místo, tak tam postavili oltář, veliký oltář. A ten oltář měl být na paměť toho, že jsou jejich. Aby si to uvědomili ti, kteří jsou té zaslíbené zemi za tou řekou. A nastala situace, že se to dozvěděli ti ostatní. A první, co udělali, tak řekli, oni si postavili oltář a budou uctívat hospodina ještě někde jinde? Nebo nebo dokonce budou uctívat jiné bohy? Oni odpadnou A přivedou na nás prokletí. Oni vycházeli z toho, co se stalo, když když šli do zaslíbené země, respektive když byli v zaslíbené zemi, a smilnili s moábskými ženami. A jeden z těch Izraelců si dokonce tu moábku vzal přímo do izraelského tábora. A postihle hospodince naštval a kdyby kněz, který se jmenoval Pinchas, nezasáhl, tak by je všechny vybil. Ale i tak jich zahynulo 24 tisíc za ten jeden den. A oni tuhle hrůzu měli stále před sebou, takže proto, proto reagovali tak prudce, že prostě říkali, to snad není možný, jim to nestačilo, to, co bylo, oni znovu znovu chtějí pokoušet hospodina. A na nás, nejenom na sebe, ale na nás, na všechny, přivedou, přivedou boží hněv. A rozhodli se, že s nima zatočí, že je vybijou, prostě to zastaví. Takže schromáždili armádu, připravili se do boje a vyrazili, nebo nevyrazili, poslali z vědy, nebo z vědy. Poslali prvně Pinchase, právě toho Pinchase, který vlastně zastavil před tímto to, tu zhoubu, kterou hospodin na ně poslal. A ještě předáky z každého toho kmene. Vyrazili za těmi třemi kmeny. A říkali jim, co to děláte? Jak je možné, že si zbudujete nový no, chrám a budete tam obětovat, a teď na, na nás, na všechny, přivedete prokletí? A došlo k tomu, že oni jim, oni jim říkali: Ne, 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 takhle to není, takhle to není. Přísahali při Hospodinu, že. To mají jenom kvůli tomu, aby, aby, na ně, aby na ně nezapomněli, aby si připomínali tu jednotu, která tam byla, že patří k ním a snažili se jim to vysvětlit. A díky tomu ten Pinchas a ti ostatní byli rádi a vrátili se zpátky do toho města Šílo a tam jim řekli, co se dozvěděli. A díky tomu nevyrazili a nezničili je. A nezačala vlastně občanská válka, která by by prostě nedopadla dobře. Takže tohle je ten příběh, který je popsán v té 22. kapitole knihy Jozue. Můžete si to klidně přečíst. A z tohohle příběhu můžeme vidět několik principů, o kterých si teďka povíme. Protože to, co je důležité vždycky, je, že i tenhle příběh má dva úhly pohledu. Dvě strany mince. Jedna strana se dívala z jedné strany
1: a druhá z druhé strany
0: každá viděla něco jiného. Ti, co stavěli ten oltář, tak přece nedělali nic špatného. Oni měli správný postoj i motiv. A to bylo udržet tu jednotu, aby na ně nezapomněli. Aby na ně nezapomněli. Ale ti druzí, ten zbytek, těch všech zbývají, tí zbývající kmeny, ty to vůbec nechápali. Nechápali proč ten oltár staví. Vnímali to úplně jinak. Vnímali to jako něco, co na ně přivede z A proto je potřeba se podívat na to třemi body, které nám pomáhají budovat ty zdravé vztahy. A tím prvním bodem je blízkost. Blízkost je to, co potřebujeme v našich vztazích udržet. Protože jinak může dojít k nepochopení. V manželství to může znamenat věnovat tomu druhému čas, mít společné zážitky. A nedovolte proto pro nějakou zaneprázněnost nebo nechuť, abyste žili jenom vedle sebe. A ten život kolem vás jenom tak protekl, prolétl. Vypni televizi, počítač, odlož telefon, někdy. Odlož práci a věnuj se tomu druhému. Protože pokud si nejste blízko, potom je těžké mít jednotu protože se navzájem neznáte. Stejně jako v tom příběhu. Oni odešli od sebe a měli strach, že jeden na druhého zapomene. Minimálně v další generaci. Že už ti druzí děti už nebudou vědět, co se stalo. Takže blízkost je hodně, hodně důležitá. Mít společné zážitky. Jenom tak... Nebýt vedle sebe, ale trávit spolu čas. Zajímat se jeden o druhého. Zajímat se o to, co prožívá, jak se mu daří. Potom je tam potřeba zůstat v klidu. Je druhý princip. Co se stalo, když postavili ten oltář? ty zbylé kmeny se nachystali k boji. Rozhodli se, prostě se naštvali. Naštvali se a chtěli je vybít. I nám se to může stát. Jak jsem říkal, každý jsme originál. Dneska tady sedí 30-40 originálů, možná ještě víc. A všichni ti nebo všichni, můžete mít různý názor na, na to, co se tady děje. Ale vždycky je důležité porozumět tomu, že ve vztazích bude docházet k nedorozuměním. A je potřeba dávat si pozor na to, co slyšíte. A hned nedělat závěry. Protože oni... To měli stejné, jim se to doneslo. Jim se donesla ta ta zvěst, že 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 staví oltář a teď možná jenom něco zaslechli, ale nevěděli. Nevěděli. A jedna z věcí, kterou právě můžeme v tu chvíli udělat, nedělat závěry. Nedělat závěry, zůstat v klidu. Protože když to neuděláme, tak můžeme říkat a dělat věci, které nám nedávají smysl, které jsou takzvaně iracionální a, a jenom ničí. A Potom se můžeme divit, co se všechno stalo a co jsme způsobili. Protože když zůstaneme v klidu, tak můžeme to nedorozumění nějakým způsobem řešit. Proto je také v Biblii napsáno, že když se hněváte, nehřešte. Mějte svůj hněv pod kontrolou. A když se stane, že s váma ten hněv cloumá, že prostě něco vás rozlobilo a nějakým způsobem to nezvládnete, tak je tam důležitá jedna věc. Co nejdříve se omluvit. Co nejdříve Požádat o odpuštění. Co nejdříve to vyřešit. Nezůstávat v tom. Protože i přesto, že můžete něco zničit, tím, co uděláte v tom hněvu, tak to ale můžete i napravit. Minimálně minimálně tím, že se omluvíte. A když přijde ta situace, a ty se budeš chtít naštvat, tak si připomeň, že na každou věc jsou dva uhly pohledu. A ty neznáš ten druhý pohled. Ty znáš jenom ten svůj. Tak, jak ty tomu rozumíš. Ale neznáš ten druhý. A ta třetí věc, a ta třetí důležitá věc, ten princip je komunikace. Možná to znáte, opakuje se to často. Jsme stvořeni tak, že máme dvě uši a jednu pusu. Tenhle ten princip vlastně máme stále při sobě. Stačí se jenom podívat do zrcadla nebo si takhle nahmatat a hned budete vědět, jak to máte dělat. Dvakrát tak víc naslouchat, než mluvit. Někdy to jde obtížně, Jsme lidé různí, někteří jsou víc povídaví, někteří méně povídaví, ale prostě tak je to, tak to máme dáno. To znamená, není to, ta komunikace je vždycky dvousměrná. Je to o naslouchání, ale také o mluvení. A jedině tak, když spolu mluvíme a když si nasloucháme, tak jedině tak můžeme začít chápat ten druhý úhel pohledu. Jedině tímhle způsobem. A pro zdravý vztah je důležité právě naslouchání. Kdy můžeme tomu druhému říct, buď slovně, nebo i tím, jak se k němu chováme, takzvaně neverbálně mu můžeme říct, pomoz mi pochopit, jak to myslíš. Nebo proč takhle přemýšlíš? Proč tohle děláš? Já tomu nerozumím. Chci se to dozvědět. Vysvětli mi to. A to bylo to. Oni poslali toho Pinchasa a potom předáka z každého jednoho toho kmene. Poslali je, aby právě mohli zjistit ten druhý úhel pohledu. A díky tomu zabránili, že zabránili občanské válce. Zabránili tomu boji. A ten oltár se naopak stal památníkem jednoty. A poštol Pavel říká v efeským ve čtvrté kapitole, říká, abychom usilovně pracovali na zachování jednoty. Jak jsem už říkal na začátku, v žalmu 133 je napsáno, kde je jednota, tam hospodin přikáže požehnání. Je to velmi, velmi důležité. Mně se stal minulý minulý týden příběh, který který vám tady odvyprávím a je to úplně jak přes kopírák to, co se se stalo v tom tom Jozuovi. Bylo půl desáté večer, sobota, přišla mi sms od Oty. A byla tak stručná, že nějakým způsobem jsem ji pochopil. A nastalo to, co nastalo u nich. Skoro jsem se chystal k boji. Káťa ví, jak to to bylo. Já jsem úplně na to zůstal. Teď mi to tam začalo lítat. Nějak jsem viděl svůj úhel pohledu. Jak jsem to chápal, to, co co bylo napsáno. Jsem byla fakt velice stručná, jenom mě s něčím seznamovala. Žádná diskuze, nic, prostě hotovo. A teď už tam nastalo to, že jsem začal jako vevnitř být naštvaný. Ale říkal jsem, protože první věc byla, no já když budu chtít o to vyzavolat, tak mi to nezvedne. Teďka. Protože půl desátý, on mi napsala prostě už, už nic. A říkám, jo, já bych si to s ním potřeboval jako, jako vykomunikovat. Ne? Tak jsem to musel zpracovat a dojít k tomu, že počkám do neděle, do rána, respektive až se tady uvidíme, aby jsme si to rychle vykomunikovali. A teď jsem si jenom nachystal alternativy, když bude to moje pochopení nějaké, nebo jiné. Když když prostě to bude jinak myšleno, než já jsem chápal. Tak jsem měl takové dvě varianty. Ale zastavil jsem se a díky tomu jsem se jí uklidnil. A mohl jsem úplně v klidu potom mít spát. Ale musel jsem si to sám sobě rozebrat, a sám sobě zpracovat, že to nechci řešit po SMS-kách, protože to je úplně jako to se nevyřeší. To povede ještě k většímu, k většímu chaosu, ještě, může to, ještě možná k většímu naštmání. A protože jsem si nebyl jistý, jestli za otovi už dovolám, tak už tak jsem to prostě musel nechat být. A Teď jsem si ještě musel říct, nemůžu na něj vlítnout a začít cos, cos, to je prostě jako, kdybych, jako kdyby vlastně mi to poslal pět, pět minut předtím, než, než jsme se potkali. Bylo to pro mě těžké. Taky jsem se s tím prál. Ale povedlo se, že jsem to snad doufám nějak jako umírněně a a, rozumě, a my jsme si ty věci vysvětlili. Vyslechl jsem si, jak to bylo myšleno, že to bylo hodně zkráceno a, že to, a domluvali jsme se, jak to příště uděláme. A tohle je věc, která a díky tomu tady dneska můžeme spolu být úplně v pohodě a není to rozsekaný tím, že já bych na něj nastoupil a teď bych, a teď bych ho smet jako způsobem kdy prostě, když je člověk naštvaný, tak to prostě pere hlava, nehlava. A dopadlo to dobře. A to přesně je to, co zažili ty Izraelci v té 22. kapitole, kdy místo toho, aby se pobili, tak ten hněv nějakým způsobem dokázali Zpracovat, ukočírovat. Vyrazili na výzvědy, zjistili, jak to ta druhá strana myslí. To se mi taky povedlo. A díky tomu jsem mohl schovat zbraně, který jsem měl takhle za zádama nachystaný. Ne, dělám si legraci, ale jako. Dopadlo to, dopadlo to prostě dobře a my jsme se mohli normálně, normálně se o tom pobavit a, a pochopit jeden druhého. A povede to k tomu právě, že se se vlastně víc v tomhletom směru známe. Ale mohlo to dopadnout úplně jinak. A to byla věc, která mě jenom utvrdila v tom, abych o tom tady mluvil. jsem o tom přemýšlel delší dobu, ale tenhle příběh to bylo úplně jak, jak taková tečka, která řekla jenom dobře. My jsme totiž v době, kdy tu jednotu potřebujeme. Nejenom tady ve sboru, potřebujeme ji i v naší práci, potřebujeme ji i ve vztazích kolem nás. Prostě ji potřebujeme. Protože doba je taková, že ty vztahy po těch dvou letech, kdy byly různé izolace, tak prostě můžou být narušené. Právě to, že jsme se třeba vzdáleli. A může docházet k tomu, že se tady zbytečně pobijeme. A nejenom tady, můžeme se pobít i jinde s, s, s lidmi, se kterými máme nějaký vztah. A úplně zbytečně. Takže tyto tři principy. Být si blízko. Když se něco stane, tak hned nezačít reagovat, ale zůstat v klidu. To znamená udržet svůj hněv na úzdě, a potom komunikovat, naslouchat, zjistit, co ta druhá strana, jak to myslela, jak to, jak to chtěla, tak to nám pomůže k tomu, abychom vybudovali zdravý vztah nebo vzdravé vztahy. Přál bych vám, abyste se těma třema jednoduchými principama řídili. A i když vám to třeba hned nepůjde, tak abyste se snažili uh, je aplikovat. Pravidelně, den co den, den za dnem, abychom tady, třeba například tady v církvi, abychom měli to nejlepší místo, kde bude dobře nám, ale bude dobře i lidem, kteří sem přijdou. Abychom to, co nás čeká, protože opět procházíme nějakým procesem a někam putujeme jako zbor, tak abychom měli tu jednotu. A znovu říkám, ta jednota neznamená, že jsme všichni stejní. Ale jestliže vám cokoliv přijde zvláštního, co dělá vedení zboru třeba, tak přijďte. Nebuďte naštvaní, ale přijďte. Přijďte se zeptat. Přijďte diskutovat. Přijďte. Je to důležité. Je důležité, abychom tady měli požehnání, tak je důležité, abychom měli jednotu. Je to velmi, velmi důležité. Takže tolik ode mne. A já se ještě pomodlím. Pane Bože, já ti Děkuju za to, že ty nám ukazuješ a dáváš principy k tomu, abychom, abychom byli jednotní. Abychom měli zdravé vztahy, nejenom tady v církvi, ale i v manželství, ve vztazích s našimi přáteli, kamarády, v práci, prostě všude kolem nás. A já tě prosím za to, abych, abychom ty principy, které, které nám ukazuješ, abychom je byli schopni a ochotní aplikovat. Pomáhej nám v tom na každý den a prosím tě za jednotu do tohoto společenství, aby se nám tady dobře žilo, aby tady spočívalo tvé požehnání. Děkuji ti za to. Amen.